0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексофт». IT-люди. Их истории.
1: истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 276-й выпуск самого сексистского подкаста, подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, чем занимаешься, как тебя зовут?
1: Всем привет, меня зовут Алексей Демидецкий. Я iOS-разработчик, Team Lead, ментор. Занимаюсь сейчас построением команды в Sigma Software.
0: Отлично. У нас есть классический первый вопрос про IT. Как ты попал в IT?
1: Ну, в IT я попал, скорее, тут вариантов не было. Начиная с 9 класса я начал участвовать в олимпиадах по информатике, побеждать. По льготному месту зашел в политех практически без конкурса. а После третьего курса нашел какую-то работу и вот с тех пор уже не сворачивал. А почему по информатике, а не по химии, например? А я заканчивал серийскую школу, самую обычную, и участвовал во всех олимпиадах. То есть в год у меня было 6-7 побед на районных олимпиадах. Информатика просто, я добрался до третьего областного места, что дало мне какой-то прыжок. Все, это было, наверное, единственной причиной.
2: А почему ты участвовал в тех олимпиадах? Это же, наверное, в твое свободное время было. А а,
1: Якубе... ну, нет, это было от нет. школы. как бы, И эти все олимпиады – это, наверное, один из немногих способов самореализоваться в, ну, в провинциальной школе.
0: А провинциальная – это где?
1: Это 80 километров от Харькова, село Шелестово. То есть это довольно провинциальная школа.
2: А название какое красивое, шелестовое, вообще красота. Не, не то, что Харьков. Мне
0: больше что там, получается, довольно мощная была школа по информатике. Нет, или... не было. У тебя был просто интернет? У с...
1: а, а, с... меня не было интернета, мне дали книжку, я ее прочитал. У меня получилось понять то, что там написано. Это, собственно, было моим бонусом по сравнению с другими людьми, которые ее или не прочитали, или не поняли. А что за книжка? А Труба Паскаль, какая-то методичка по обучению Труба -Паскаль".
2: Короче, Миш, мозги нужны, и они, неважно, где они находятся, в Шелесте, в Денвере или где там еще.
0: Окей, а поступив в ХП, когда ты решил, что нужно зарабатывать и программирование, а не только его учить?
1: Ну, я решил, наверное, первый свой летний каникулы я потратил на... Я начал зарабатывать, я рыл траншеи, на стройке работал. В общем, мне это не очень понравилось, это было весело, но как-то надоело быстро, однообразно. Потом я потратил несколько прерывов между сессиями на игру World of Warcraft. Я закрывал почти все, все автоматом. Проблем с учебой не было, было много свободного времени, я его тратил на игры. В какой-то момент начали ходить слухи, что кто-то устраивается на работу. Я начал пытаться подавать свое резюме. В одну компанию я... меня взяли, дали тестовое задание, я его как-то написал, тогда еще на c Sharp проработал у них на проектах, помогал им где-то полгода на основах самообразования, и через полгода где-то я получил свою первую зарплату, и после этого уже начал работать более, скажем так, усердно.
2: Мне что-то нравится в последнее время спрашивать, какая была первая зарплата?
1: А, По-моему, долларов 200 или 300 в конверте. О, а, это? А,
0: не в конверте, не в конверте. Ты все честно получал по росписи, не забывай об этом. Конверт просто вам давали в подарок.
2: Хорошо. Вот. Подарочный покупок. Да,
0: Чтобы было приятнее. Вот. Окаюшки. Что это за компания была? Это уже история не
1: был Мобидев, которая моя первая компания, в которой я довольно долго проработал. Скажем так, площадка для меня и многих моих друзей и знакомых.
0: То есть ты в MobiDev писал не на, не на Mobi совсем в начале?
1: А, ну да, то есть я... Нет, на Mobi только для Compact Framework. Это такой Windows Mobile еще... А какой то год был? Я для .NET Compact... 2008-2009 где-то вот так вот. А, ну да, я тоже где-то с... <свят> <на нем. свят> в вот. а, Первый мой проект был это написать карты, по сути, картографический сервис. Мы вытягивали данные от Google а и рисовали их на каком-то устройстве на Windows. этом мобайл. В общем, я на нем очень долго провел времени.
0: Окей. Okay, это фреймверк, ну, насколько я понимаю, он очень давно умер уже, yeah. да?
1: Да, это все уже мертвая технология, то есть похоронена с концами. Окей.
0: Okay. А, и куда как ты дальше двигался?
1: А дальше с него меня побросало по разным мобильным платформам был Сибин. Потом было долгое время, я писал под веб-оз. Тогда еще. Тоже сейчас мертвая платформа, как и Симбиан, я пописал много мертвых платформ. В общем, потом мне надоело, и я попытался уйти из МобиДева. Я ушел на три месяца в какую-то ГМД в контору, где я выучил Objective-C и начал писать подаюс. Но игры мне это не понравилось, и я вернулся обратно. Поэтому он до сих а пор, пор тебе жив. А игры
0: не понравилось? Ты же сам в игры mm. играл, ты же должен был быть самый солдат. Да,
1: я тоже так думал. Я думал, что будет здорово писать игры. Оказалось, что, во-первых, большие-большие проблемы с менеджментом. То есть ты находишься в постоянной дикой запарке. То есть это ну, просто выжигает полностью. Плюс, наверное, та компания, к которой я пришел, она была не сильно э, настроена обучать людей. То есть там все были довольно опытные, каждый был сам по себе, и я был немножко потерянным. Требования были высокие, а я чувствовал себя потеряшкой. В итоге через три месяца сказал, нет, мне не нравится, и вернулся обратно, но уже со знаниями objective все IOS, -а, и начал работать уже в мобидеве под IOS, под мобильный. Есть, так и начал разрабатывать под IOS. Ну,
0: и сравнивая весь этот зоопарк, зоопарк мертвых технологий, если я правильно понимаю, то можно в принципе целом ожидать, потому что скоро и iOS станет мертвой технологией, как-то карма и все такое, походу. А, что, где было лучше, чем отличие вот на момент работы? Ну,
1: если iOS станет мертвой, я не при чем, я надеюсь. В общем, где лучше, ну, очевидно, что если iOS выжил, то iOS самый...
0: Не-не, для тебя по ощущению я имею в виду. Допустим, я все время пытался писать, я сам джавист, пытался писать под андроидные, собственно, да, там на джаве, грубо говоря, и на дотнете под Windows Phone. Вот мне на Windows Phone было писать проще и понятнее, чем на андроиде, хоть я сам джавист.
1: Ну, наверное, самые теплые воспоминания у меня с веб Палмовская система очень элегантная. Очень жалко, что ее убили. Ну, ее портировали на телевизоры. Сейчас LG пытается ее воскресить. Но, наверное, была самая элегантная система. Там был JavaScript, а там был что-то браузера подобное, очень продуманный API, но ей не хватило какой-то, наверное, мощности Apple. То есть если бы ее взяла Apple для себя... А, то это была бы сейчас большая платформа. Но Apple выбрала свой путь. В итоге по вложенным усилиям, по инфраструктуре Apple на голову выше многих.
0: Окей, okay, окей. Okay. А, в какой момент ты стал архитектором из простого девелопера?
1: А, тут интересная ситуация. Архитектором из простого девелопера я стал где-то через год работы, когда я захотел больше зарплату. И мне сказали, окей, будешь архитектором, и как бы все, на этом все изменения закончились. То есть это достаточное условие, то есть перейти сразу в архитектора. Ну, в MopiDev, видимо, было окей, у меня даже визитка есть, где лежит, где я архитектор мобильных приложений в 22. А кроме
2: зарплаты что-то изменилось еще? А
1: вот проблема в том, что нет. Это, наверное, послужило причиной, почему через довольно долгое время, то есть я хотел влиять на все проекты в компании, Вместо этого так получилось, что я все, все еще занимался одним проектом, у меня все еще был менеджер, и, собственно, никакой архитектуры. Ну, да, В рамках проекта я что-то мог решать, но это не стыковалось с моим представлением, как я хочу видеть себя.
2: А зачем тебе это? Ну, делаешь свой проект, получаешь больше денег, а тут ты хочешь прямо на все влиять.
1: Зачем? М -м зачем влиять на все? Ну, наверное, какое-то ЧСВ, куда же без него. Во-вторых, ты не можешь ограничиться своим проектом, ты постоянно прыгаешь между проектами. Тебе постоянно приходится что-то доделывать за другими людьми, ты постоянно видишь, как люди спотыкаются в какие-то ямы. И проблемы, на самом деле, не те же. Мне хотелось решать проблемы общие, решать проблемы процесса разработки, а не конкретных там, проектов. Потому что проблемы процесса, они, мне кажется, более фундаментальные, и решение их принесет больше ценностей как компании, так и заказчикам.
0: А какие ты видишь самые вот классические, фундаментальные проблемы в разработке аутсорса ну, ну, в Харькове, по сути? Да?
1: Во-первых, это менеджмент. Это менеджмент на локальную эффективность. То есть менеджмент из расхода показать наши максимальные КПИ, что мы везде бежим и абсолютно без учета потребностей бизнеса. То есть я не встречал еще компаний. Ну, я знаю, что они есть, но и не работал еще в компаниях, которые ориентируются на бизнес заказчика и где реально все от менеджера до разработчика думают, Сколько будет стоить эта фича, сколько она принесет денег и как, какую выгоду и как быстро она окупится
2: для заказчика. А зачем это аутсорсеру, вот это вот знание, тем более интерес к
1: этому? Ну, потому что в аутсорс люди приходят за сервисом, как ни странно. Они пытаются не контролировать то, что происходит, а отдать на откуп какую-то часть. И, соответственно информации, перечисленной в ТЗ, недостаточно. Зачастую из заказчиков, из бизнес-аунеров нужно вытягивать клещами, а какая у вас бизнес-модель, а что вы будете делать, а какие фичи приоритетные, а для, какого, для какой части юзеров будет эта фича, а для какой части юзеров будет эта фича. Только обладая этой информацией, можно управлять проектом, можно играться с колпом, то есть что-то выбросить, что-то не выбросить без ущерба для бизнеса. Потому что иначе часто получается, что… Мы все делаем, мы классно бежим, мы показываем прогресс, в итоге бизнес прогорает. Я участвовал слишком во многих проектах, где бизнес просто не взлетел, мне это как бы не нравится, я не хочу больше так, мне хочется, чтобы бизнес работал.
0: Ну А ты не думал, может, тогда проще открыть какую-то свою компанию, которая как раз ты будешь делать упор на том, что мы придем и лучше вас разберемся в вашем бизнесе, чтобы объяснить, какое вам мобильное приложение нужно?
1: Я, я думаю, что я к этому приду. Вопрос времени. Ну, мой да.
0: телефон у тебя есть, если что, обращайся. Вообще, посоучаствуем, да, Оля? Оля, ты же хотела уйти в какой-нибудь талантливый стартап?
2: смотря в роли кого, я просто как бы, какие мои там интересы. Мобильный
0: девелопер, будешь писать, нет?
2: А, окей.
0: Ты же хотела, как блондинка на iOS писать, я, я кроме
2: фартрана, ничего не знаю.
0: Сексистская шутка в подкасте вот была, если что. Черт, Но она а почему была. ты меня не
2: предупредил?
0: Это, ты поулыбалась, я поэтому искал, ты же не обиделась. Окей, хорошо. Дальше ты, собственно, Мовидева попал в сиклум, и в сиклуме, насколько я было очень хорошо уютно. Что в такого тебя, для тебя было в циклуме, какое у тебя впечатление от а, компании? В
1: Сиклум я пришел на позицию Team лида. В Сиклум я пришел на задачей обучить пятерых джуниоров iOS разработки. То есть пять студентов, которые ничего не знали про iOS. Задача была из них что-то сделать. В общем решение этой задачи они учились, уходили в другие компании, а, потом приходили новые люди, они тоже учились, тоже уходили вот мне, в принципе, было очень комфортно делать проекты в какой-то компании, в какой-то команде людей, обучать людей то, чему я знаю, и тратить часть времени на какие-то исследования. Плюс еще из комфортного в Сиклуме было это... Я работал в Project Office. Это довольно специфичный отдел Сиклума, так как обычно Сиклум — это Uh, такой аутстаффинг-компания, она продает под ключ фактически команды, она и нанимает, и все. А вот Project офис это классический аутсорсинг. Они берут проект они их делают и сдают заказчику. И это позволяло начинать очень… Проекты были короткие, начинать их часто. Uh, мне, с точки зрения моего там собственного развития, это давало простор для экспериментов, попробовать разные подходы на проектах, то есть независимость на каком-то проекте на полтора года, И все. А каждые три месяца начинать проект, смотреть, как те или иные технологии, те или иные подходы, методологии заходят, как они в различных ситуациях себя оправдывают, не оправдывают. В общем, это было очень таким мощным базисом моего развития.
2: Что случилось с теми джунами, которые вот тебе сразу попали?
1: Они сейчас работают на больших позициях, хороших позициях в других компаниях.
2: Готовил кадры для конкурентов.
1: Да, а, причем они довольно быстро походили, потому что ну, людям стали делать большие предложения там на в два раза больше зарплату, к примеру, чем в Сиклуме. А, соответственно, у них опыта было там 6-7 месяцев, и он просто не мог повышать им с такой же скоростью. Поэтому первая команда разбежалась довольно быстро, через где-то до года.
0: Кстати, меня это всегда удивляло, почему действительно не могут? Потому что ну, вот, ты, получается, реально чаще всего подготавливаешь кадры, человек работает год, за год он получает, ну, внутри компании он может поднять зарплату процентов на 20, а спустя год в большинстве случаев он при переходе может поднять на 50-100%. И вот, вот смысл в этом, почему -то тогда но сразу не поднимать. Конечно, мне
2: кажется, почему? Потому что компания, которая обучает, она же вкладывает в этого человека, и поэтому э, суммарные затраты на него, помимо его непосредственной э, компенсации,
1: сильно больше.
0: Да, но он уйдет тогда.
1: Ну, да, странно. Мне кажется, потому что компании, особенно большие компании, они управляются процедурами, не управляются какими-то бюджетами, а не а, здравым смыслом.
2: Это, это был выпад в сторону больших компаний. Okay. А, в, а в таком случае, почему ты тогда так долго в достаточно большой компании проработал?
1: Ну, я же говорю, у меня был простор для творчества экспериментов. У меня была команда, которая могла мог постоянно обучать. А, в команде были хорошие люди. А, постепенно мы, я продвигался в сторону от простого тимблида к работе с заказчиками. То есть продвижение по этой пути тоже занимает какое-то время, нужно учиться. А, я agile, Scrum изучал в сиклуме. Я начал работать напрямую с заказчиками в сиклуме. То есть это был большой такой постепенный путь. Я, скажем так, наверное, взял из сиклума все, что я мог взять, так же, как и из Мобидева. То есть какой-то момент просто решил идти чуть-чуть дальше. Подожди, мне сейчас еще
0: интересно на тему немножко образования с тобой говорить. А Как это ощущение? То есть ты, ребят, год переживал, я думаю, за них учил. И тут они говорят, спасибо, Лёшенька, все взяли, все вкусно, прощай, мы ушли. А гордость? Гордость. гордость. А обиды нет, что как ну, бы в... вложения ушли?
1: А, ну, ушли в другую компанию, унесли те ценности, которые я положил здорово. Потому что много, ну, очень большое разочарование, когда тебе приходит человек на собеседование, говорит, что у него три года опыта, ты понимаешь, что он три года занимался ерундой. Он просто складывал какие-то готовые компоненты, и все, как бы человек не умеет программировать, вот как, как... в общем. То есть он умеет что-то собрать, с Франкенштейна какого-то но не умеет программировать, он не понимает концепции. Ну
0: разве это не основное требование сейчас, что умеет собирать Франкенштейна чаще? Да,
1: то есть бизнесу нужно собирать Франкенштейна и быстрее и быстрее, но мне кажется, это нужно аутсорсу, потому что так, так получается, что аутсорс зарабатывает на поддержке. Чем больше будет багов, тем на самом деле выгоднее будет работа аутсорсера. Именно вот, вот это внутренний конфликт, мы обещаем quality, а на самом деле зарабатываем на поддержке, он является причиной, так, тормозом развития тем, что нам нужны всякие через три месяца и прочие курсы, потому что на самом деле рынку нужны низкоквалифицированные кадры много. То есть это та модель, которая выстрелила в Индии, и та модель, которой бизнес тянется, наверное, интуитивно не осознавая этого. Хотя декларирует абсолютно другие ценности.
2: Правильно, я тебя услышала, что, на твой взгляд, в Украине аутсорс построен именно на ориентирован именно на длительную поддержку.
1: Пытаются большие компании. Мне, мне кажется, опять-таки, это мое мнение, я то, что видел. Да, есть, конечно, компании маленькие, есть именно агентства, которые делают продукт под ключ, которые продвигают, скажем так, работу с заказчиком, решение его проблем. Я таких компаний знаю немного. Наверное, в целях рекламы из тех, что знаю, это Eilantis Днепропетровский и это киевский Стенфай. Это компании, которые действительно, по моему мнению, делают очень правильную модель аутсорсинга. Вот. Большие компании, они хотели бы делать эту модель, они прикладывают усилия, изнутри это видно, как они хотят меняться, но количество внутренних ограничений велико, и они изменятся, вопрос только что, не так быстро, как хотелось бы.
2: Ну я так поняла, что вот, ну ты знаешь даже компании, которые тебе нравятся. Почему ты работаешь в больших компаниях? То есть почему вот одну, я одну поменял в на другую?
1: А, почему одну большую на другую? На самом деле я, когда решил, что я буду уходить из Сиклума, я ходил долго, я ходил где-то полгода, если не больше. Ну я сказал, что мне не нравится вот то-то-то-то. Давайте или менять, или я буду уходить. Я сказал, давай менять. Менять не получилось, поэтому я начал искать. Нашел, а, перебрал много вакансий, нашел то, которое мне подходит, и я ходил скорее не в компанию, я ходил в проект, в команду. Тот, который работает по тем принципам, которые я хотел бы видеть. Вот. Поэтому я не сильно привязан к компании. Мне кажется, компания это какой-то хаб, но намного ценнее это команда и проект. То есть то, то, над чем ты работаешь, и то, с кем ты работаешь, и как ты работаешь. Компания может помочь в этом, а может и не помочь. Тут как повезет.
2: А как ты определяешь? То есть ты новый человек в этой команде. Как ты определяешь, что это именно твоя команда? А же, ты, сиг... ты же их не знаешь.
1: Да, так? в Sigma я уходил под а, сбор команды. То есть я собирал под себя команду. Вот. Взял кого-то из тех, кого ты учил? Да. А, mm -hmm. Я взял вот сейчас в команде 4 человека. 2 iOS, 2 Android. И iOSник еще человек, который мы с Mobidev вместе работали. Который, ну... Он успел поработать и тех лидом и тем лидом в разных компаниях. Но вот в итоге сейчас вместе работаем над проектом. У меня еще к тебе такой вопросец, а сколько в среднем
0: длится проект мобильный?
1: Ну в среднем от трех месяцев до года, но вот то куда я сейчас связался, это наверное бесконечный проект и я не знаю сколько он будет длиться.
0: А насколько это отражается на самих мобильных проектах? Я, ну, точнее, насколько я понимаю, в связи с тем, что платформы меняются довольно сильно за каждый год и нужно успевать поддерживать и новые, и старые, проекты не могут долго существовать мобильные. Они слишком ну, сильно меняются.
1: Да, или проект выстреливает как бизнес, и тогда он превращается в длительную поддержку новой версии. Но зачастую там 99% проектов не выстреливают. То есть они, понимаешь, мобильные проекты сейчас это не может быть самостоятельный бизнес. Это практически нереально, чтобы это был самостоятельный бизнес. Вот из последних примеров это только Pokemon Go является самостоятельной вещью. Почти все успешные мобильные проекты это просто доступ к сервису какому-то. Сервис существует в веб, сервис существует независимо. Мобильный это просто доступ к этому сервису. Поэтому, конечно, мобильные проекты страдают от частой смены технологий, частого выпуска, но это встряхивает рынок и не позволяет оставаться мамонтом. То есть это на самом деле, мне кажется, полезно.
0: Окей, а у тебя есть довольно много сертификатов, как минимум это упоминается на Глинки Дыне. Да. Зачем ты тратишь на это время? Тебе вот еще людей обучать, личная жизнь, наверное, есть.
1: Да. А зачем трачу время на сертификации? Ну, сертификаты не были моей целью, я скорее стараюсь тратить время на самообразование, а сертификаты иногда идут вместе с самообразованием. Какие-то сертификаты просто как подтверждение того, что я, опять-таки, для LinkedIn, для, для профиля. То есть сертификат, наверное, только для них имеет ценность. А так я много трачу времени на самообразование. Наверное, правильный вопрос, зачем я трачу время на самообразование. Потому что мне нравится открывать новые концепции, не следить за ними, не вычитывать их, не находить, когда они уже стали трендом. Мне нравится что-то выкапывать на самом-самом переднем крае, то есть там, где люди еще не копаются.
0: Так тогда там еще образования нет, ну, в смысле каких-то курсов.
1: Да, но это требует а, очень разносторонних взглядов. Например, для того, чтобы разобраться с реактивным программированием, мне пришлось идти учиться в скалу. Мне пришлось изучать скалу, хотя это не мой профильный язык. У меня был только один проект на скале, который я на спор сделал, пытался сделать за 24 часа. У меня получилось, получилось за 48. За 24 не получилось, я проспорил кофе. Вот. Мне приходится идти в скалу, мне приходится идти в менеджмент, мне приходится идти в другие языки технологий для того, чтобы увидеть подходы и попытаться эти подходы притянуть в свою платформу и понять, как те выгоды, которые получают люди там, можно использовать у нас здесь. Окаюшки, okay. сколько
0: ты времени реально на это тратишь? Ты есть какое-то вот примерно там в неделю, 5 часов, 20, 40?
1: Если посмотреть на все, что можно назвать самообразованием, на все эксперименты, то в неделю, наверное, уходит больше 20 часов. То есть это занимает и рабочее время, и занимает какую-то часть личного времени. Вот.
0: А как ты в рабочее время умудряешься самообразованием заниматься?
1: Ну, можно считать, что это часть моей работы. Находить вещи и самообразовывать себя, и в том числе потом обучать команду тому, что правильно. Хм. О
0: каюшки. А, ты при этом еще публикуешься периодически в интернете и пишешь статейки. — Да, пытаюсь. — Вот, опять же, зачем тебе это? Это Опять же, тоже личное время, которое можно тратить на девок и пиво вместо mm -hmm. этого.
1: — Да.
0: — Это сексистские Оля,
1: на девок и пиво? —
0: Конечно.
2: Пиво
1: нет, девки, да. — Девки, да, окей. А, ну, я бы не отказался бы, наверное, тратить время на девок и пиво, но так получилось, что мне. меня... Я чувствую ценность в том, что я делаю, чувствую... Опять-таки, пиар. Я хочу выходить на уровень международный, хочу ездить на международные конференции. Для этого нужно писать статьи, для этого нужно публиковаться, нужно выгрызать себе, скажем так, внимание сообщества. Как ты находишь темы, о чем писать? Вот. Как я говорю, я много копаюсь в соседних технологиях и Uh, тема, о чем писать, это либо то проблемы, с которыми мы боремся, а проблемы мы обычно решаем очень нестандартным способом, поэтому всегда есть о чем рассказать. Или это какие-то другие вещи, которые я подсмотрю в других платформах и попытаюсь, пытаюсь перенести на uh, iOS, на Swift, на текущий момент я уже там, год занимаюсь Swiftом, uh, поскольку у нас Swiftом занимается мало людей, там всегда есть о чем писать, там всегда, тем более он постоянно меняется, то есть это бесконечный клондайк золотая жила для публицистики.
2: Но ты его изучаешь или ты на нем
1: кодишь? Нет, я на нем работаю. С -с -с -с. Постоянно. То есть Objective-C я не открывал уже очень-очень давно.
0: А насколько И... просто реально вот, прийти к слову программировать на Swift или перейти?
1: А, довольно просто.
0: Но это востребовано сейчас или нет? Просто да. я помню было пару вакансий, когда появился только Swift, и он презентовали. Там нужен сеньюор Swift developer с опытом не меньше трех лет, по-моему. Это же да, опять да.
2: шуточки в адрес
1: рекрутеров были.
0: Это сексизм тоже опять.
1: Обязательно. Блин. А, на самом деле сейчас все новые проекты во всех компаниях, которые я знаю, начинаются на SWIFT.
0: В, ну то есть он настолько удобнее, чем уже Он неудобнее,
1: он он быстрее в разработке, потому что типизация, которую пытается заложить туда команда разработки Swift, а, она позволяет тебе ошибки отлавливать на времени компиляции. То есть, а чем короче будет обратная связь, тем меньше вероятность, что ошибки дойдут до Исполнение, значит, стоимость их исправления будет очень низкой. Ты читал этот отчет -то IBM,
0: точнее, исследование -то, или нет? Не знаю, о чем ты говоришь. Сейчас? Есть исследование IBM: что, сколько стоит исправление ошибки, на каком уровне когда она отловлена. Там да, я... релиз самая дорогая. Да,
1: да, да. Я видел ссылку на это исследование в книге Вот, а... Но вообще, я очень-очень ценю короткую обратную связь. У меня вся архитектура, вся методология разработки построена на том, чтобы или укоротить связь, или уменьшить вероятность цены ошибки. То есть даже если мы зафакапим, чтобы мы дешево-дешево исправили факап.
0: Okay, хорошо. А, ты при этом еще находишь время
1: писать для open-source. В последнее время нет. Когда-то было, у нас опять-таки возникла проблема еще в сиклуме. А мы эту проблему решили, мы сделали а, с, язык встроенный в язык, по сути, а, и для расположения элементов на экране. В общем, и выложили это в Open Source. Пока нам это было нужно, мы этим пользовались, потом инструменты Apple улучшились и, скажем так, необходимость в этом туле, она отпала. Поэтому мы как бы оставили этот проект нетронутым. В Open Source я сейчас скорее пишу всякие примеры каких-то подходов, но не какие-то библиотеки. Библиотеки я уже не пишу очень давно.
0: Отлично. Я помню, когда мы с тобой пересеклись на Agile Пицца, ты очень интересную тему задвинул, как минимум она для меня кажется интересна, на тему политики в компаниях. Вот. Ты можешь как-то продолжить тот разговор, чтобы я не начал просто так, чтобы ненароком тебя подставить, а, хорошо. называв какие-то имена.
1: Ну, по моему мнению, во всех компаниях, которые выше, да, наверное, в абсолютно во всех компаниях, возникает тема а, личных взаимоотношений, естественно, потому что организационная вот эта вот структура, классивые чарты, которые пытаются рисовать и показывать. Вот у нас есть SEO, СТО, вот команды. Она не работает. Потому что кто-то с кем-то пьет пиво, кто-то с кем-то играет сквош, а кто-то в кого-то может быть тайно влюблен на компании. Это
2: плохо, на твой взгляд? Нет,
1: это не плохо. Это просто та плоскость взаимоотношений, которую пытаются игнорировать. Тем, ну Никто не пытается... Не учитывают. Да, не учитывают. И, соответственно она проявляет себя в различных аспектах. Например, самое элементарное, у нас есть бюджет на тренинги, есть две группы людей, одна там, пьет пиво с, с тренинг-менеджером, другая не пьет пиво с тренинг-менеджером. А как вы думаете, в конференции какой команды будут приоритетны?
2: Ну, тут же все логично. Если вы пьете пиво, значит, это вы здесь хорошо.
1: Да, но тимбилдинг получается неравномерный. То есть вот политика возникает, когда есть вот эти вот неравномерности в взаимоотношениях. И они есть абсолютно во всех компаниях, и я не думаю, что это что-то плохое. Проблема в том, что опять-таки это не учитывается. И мне кажется, для развития компаний важно понимать, какую роль занимает политика, какую роль занимают неформальные взаимоотношения. Плюс на самом проекте политика часто тоже начинает портить. Вот большой проект, когда там задействовано несколько команд, несколько отделов, то, что один менеджер пообещал другому неформально, становится намного важнее всех утвержденных релизов и планов. Почему-то, потому что это, как мое же слово, я должен уважение поддерживать, иначе меня не будут уважать. Ну, и все эти...
0: Перед пацанами.
1: Да. И все эти факторы, они вылазят, и они... Здорово портит жизнь, потому что вместо того, чтобы иметь какую-то модель управления, все строится на взаимоотношениях, на договорниках, скажем так.
2: Но ну, а как может модель существовать? Модель это нечто не настоящее, вот то, что я слышу, да. А когда там появляется, ну, не то, что она не настоящая, она может быть существовать до тех пор, пока там появляются люди. А когда появляются mm -hmm. люди, ну, человеческий фактор, он же везде Конечно. одинаков.
1: Конечно, он есть, присутствует. Конечно, человек будет, если ему дать право выбора, он будет выбирать, исходя из, сначала из каких-то формальных признаков, потом во второй уровень приоритетов из неформальных признаков. Все понятно. Но правила игры должны быть открытыми, мне кажется, для всех участников процесса. Вот то, что политика есть, это неплохо. Плохо становится, когда она становится неявной когда в последний момент прилетает какое-то изменение только потому, что кто-то с кем-то а, поговорил за чашкой кофе. И вот это все усложняет планирование и увеличивает на самом деле стоимость всего процесса разработки. Добавляет очень много такого а, несущего вот, а, каркаса, ненесущей ценности. Мы что-то делаем, но это не приносит стоимости компании, это приносит стоимость как-то личным взаимоотношениям людей внутри этой компании. Ну, так, компания HPD, есть личные взаимоотношения? Ну, я имею в виду компании, как в игроке на, на рынке, то есть наружу ценность не выносят.
0: Mm. Есть, а ты видишь, что возможно ли, чтобы не было такой политики в компании? Как, ты думаешь?
1: Ну, я не думаю. Mm -hmm. То есть это естественно, потому что, как правильно говорит Оля, это люди, человеческий фактор невозможно вычеркнуть. Мы еще не заменили программистов программами. Вот.
2: Ну, ты говоришь это о больших компаниях, а разве маленьким это не еще больше присуще, на твой взгляд? Тут а, же да. вообще очень тесно получается, мы все да,
1: в маленьких обычно связи более вертикальны, и если что-то происходит, об этом все знают.
2: Подожди, ты показываешь горизонтально, а говоришь более, вертикально? Да, горизонтально, да,
1: извините. Конечно, связи в маленьких компаниях обычно стремятся к горизонтальным, тем более в современных компаниях там по принципу организации в зеленых или в бирюзовых командах. А Можешь
0: меня просветить? Я не Да, именно... есть. А,
1: классификация команд по цветам. Это замечательная книга Фредерика Лолу, Открывая организации будущего. Она недавно вышла в российском переводе от Миф-издательства. В общем, это замечательная книга рассказывает, как а, люди формируют организации. То есть, как мы формируем организации от самых-самых древних еще мистических этих племен, заканчивая суперсовременными стартапами. А, что общего и как эволюция происходит, и что будет дальше. То есть автор пытается найти рецепт, как делать современные организации и организации будущего. Mm -hmm. Замечательная книга. Окей. Okay.
0: И в таких организациях все более горизонтально, это да, видно и это такие организации
1: лучше. стремятся к горизонтальным связям, все становится видно, и это становится фактор, который все могут учитывать, который не является неожиданностью. Проблема не в том, что он... Проблема не в том, что люди смертны, люди внезапно смертные. Вот с политикой точно так же. Проблема не в том, что она проявляется, она проявляется внезапно и, как по закону Мерфи, в самый неподходящий момент, когда убытки от нее будут максимальны. В общем,
0: проблема просто во внезапно в целом. Да. Окей. А, мне интересно, какие у тебя есть хобби? То есть ты очень много гласил вещей, которые тратишь на работу, по сути, или связанных около с работы, а с остальной жизнью личной как?
1: Хобби, ну… Таких больших масштабных хобби на текущий момент у меня, наверное, нет. Я сейчас... Мотоциклов, парашютов? Мотоциклов, парашютов нет. Из мелочи я иногда... Ну, конечно, самое большое сейчас хобби — это семья. Это сын, ему нужно внимание, это все время, которое остается после работы, стараюсь уделять семье. Из помельче я немножко пытаюсь учиться играть на гитаре, я пытаюсь читать не только техническую литературу и статьи. Не знаю, из, из недавнего мне подарили варган, я пытался играть на варгане. Что такое? Варган. О, это штука. Варган это инструмент а, шаманов, якутских, когда вот это вот. Ну, это да, это это? Да, вот это вот, Когда у тебя резонатором выступает череп фактически. То есть звук издает череп сам по себе просто направляешь. Ну, довольно интересное ощущение, полумедитативное. Есть еще хобби, ну, немножко рыбалки. А, Когда-то увлекался а, карточными играми настольными, типа Magic the Gathering. Я слышал, что для политики хорошее хобби — гольф. А, я пытался играть в гольф, но для гольфа нужны партнеры, как и для политики. То есть в одиночку в гольф играть, ну, может быть, и интересно, но не спортивно
2: дальнейший план. Я просто подумала начать играть в гольф, а как бы те, кто там уже играют, они и будут партнерами.
1: Ну, Нет? Да. да, но а партнерами по игре, но будут ли они партнерами по каким-то проблемам, потому что... Так, после гольфа пива ну, <laughs> и все да. нормально. Ну, но да. Вот по интересной статистике 80% контрактов в мире заключается на гольф-поле. То есть переговорами. Но я не дорос до того уровня, чтобы хотите заключать с кем-то контракты, то есть я не смогу просто ничего извлечь. Я буду просто играть в гольф, а просто играть в гольф слишком дорого, наверное, у нас. Я думаю, везде. Скорее всего. И все же, что дальше? Да. А дальше я хотел бы двигаться в сторону консалтинга. Я вот, Чем больше думаю, тем больше мне нравится идея двигаться в консалтинг помогать другим командам решать проблемы. Возможно, я буду двигаться в сторону консалтинга в рамках какой-то компании. Не обязательно делать. Возможно, это будет свой какой-то когда-нибудь стартап, где я буду продавать услуги консалтинга. Возможно, я найду такую должность какой-то консалтинговой компании. Опять опять-таки. Я не знаю, как и будет, что это будет и когда это будет. Но дальше вот, из большого направления это консалтинг. Это решение проблем высокого порядка. Не прикладных, а вот проблем организации. У меня мне кажется, что у меня это получается на текущий момент. Вот я думаю, это сделать бизнесом работой.
0: Посоветуй две книги нашим слушателям. Хоть ты уже две назывался за время подкаста. А я
1: назову две, все-таки одну я все-таки посоветую. Это Фредерик Лалу, открывая организацию будущего. Эта книга очень поможет вам а, понять, почему мы работаем так, как мы работаем. Вот и промапить свою работу на те вещи, которые там написаны. Очень полезно, промывает мозги, прочищает, позволяет посмотреть на всю индустрию со стороны. Ну, вторая книга, наверное, техническая, это экстремальное программирование. Это и оригинальная книга от Кента Бека, и все, что написано потом, его с подвижниками и объяснения, и конкретные применения. Но все, что касается экстремального программирования, это очень-очень здорово. Я использую практически все свои практики, парное программирование и т.д., но мне кажется, самая большая ценность – это вот как раз об... петля обратной связи. То есть то, что продвигается кентом-бэком, то, что а, ставится в углу угла всего экстремального программирования, это помогает решать проблемы на порядке, на порядке эффективнее. Окей. И пожелаю напоследок что-то хорошее нашим слушателям. А, хорошее я, наверное, пожелаю. А, не бояться заходить в неизведанные территории, не бояться идти в смежные области, если вы там занимаетесь чем-то мобильными разработками, начните изучать дизайн, начните изучать серверную разработку. В общем, начинайте изучать что-то, пытайтесь развиваться не вглубь, а вширь, потому что ну, желаю вам не стать программистами на Кабуле, которые сейчас очень нужны и востребованы на рынку. А что, почему плохо быть программистом на Кабуле? Ну, как бы Кабул мертв. Не знаю, я,
0: я насколько понял, я не знаком лично не с одним каббалистом, насколько понял, там их круг ограничен, они все друг друга знают, прекрасная
1: зарплата. Да -да. И ты, когда меняешь работу, всегда встречаешься с новыми, ну, со старыми друзьями, точнее. Да. Ну Их осталось мало, и как бы, но это очень большая рискованная игра. Попадешь ты в этот круг а, профессионалов, которые будут нужны вечно, потому что выкинуть старый код, работающий это святодатство. Или останешься на обочине истории со своими очень глубокими нужными знаниями каббала. Вот мне кажется, в эпоху смены технологий, в эпоху рождения и смерти фреймворковых парадигм нужно быть настолько гибким, насколько ты можешь. А глубина знаний, она такая вторичная, потому что сейчас есть очень мощные ресурсы ради того же Stack Overflow, всегда есть большие сообщества, скорость распространения информации огромна, и если тебе не хватит глубины знаний, это будет самая маленькая проблема в разработке.
0: Окей. Okay. Понял, большое спасибо, Алексей, что нашел время ответить на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы по желанию не на почту, шами13собака.gmail.com. собака Всем спасибо, всем пока.
2: Пока-пока.